0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro e comigo, Aníbal Rebelo. Hoje a Mariana Fernandes está de férias. Na segunda parte vamos falar com Carlos Manuel, antigo jogador do Benfica, do Sporting, do Estoril Praia e um dos melhores médios que jogou na Seleção Nacional. Mas isso é só na segunda parte deste programa. Para já, Bruno, boa tarde. Vamos começar pelos temas do dia... Esta semana é uma semana difícil para o futebol nacional e internacional, uma semana de luto para, para o desporto, no fundo.
1: Sim, é uma semana, eu diria até que é complicada para nós todos. Tivemos a morte daquele que ficará para sempre como o maior entre os maiores gênios que passaram pelo futebol, Diego Armando Maradona, que já vamos falar. Um pouco melhor mais à frente, mas esta semana fica também marcada pelo desaparecimento de duas figuras que, cada uma à sua maneira, marcaram também o futebol português. Reinaldo Teles foi um dos históricos dirigentes do Futebol Clube do Porto, foi um dos dirigentes que mais contribuiu, enquanto braço direito de Pinta Costa, para a transformação do clube na referência internacional que ainda é hoje, sendo que teve uma história de seis décadas de ligação ao clube que começou na secção de boxe com apenas uh, 12 anos, uh, e tivemos também Vitor Oliveira, um dos históricos treinadores que, uh, ao contrário de muitos, uh, não precisou de um grande para se tornar grande, uh, somou 11 subidas de divisão, o que é ainda hoje um recorde, uh, e esteve sempre como uma figura de referência no panorama nacional. Uh, sendo que ele recusou sempre a possibilidade de treinar nos estrangeiros e teve por várias ocasiões essa possibilidade. Portanto, numa altura onde nós falamos tanto de valores, eh, diria que eh, cada um à sua maneira eh, representa também os valores eh, que hoje falamos. O Reinaldo Teles, eh, pela parte da lealdade, pela dedicação ao clube, pela humildade que sempre revelou eh, e que ainda hoje os próprios eh, adversários, aqueles que foram os, os seus adversários ao longo de décadas, eh, conseguem reconhecer. O Vitor Oliveira, pela frontalidade e pela coragem e até pela teimosia que sempre teve em defender um futebol puro que não este futebol versão indústria que nós temos nos dias que corre.
0: E merecem por isso um enorme destaque aqui na Rádio Observador e no Desporto Nacional. e Para quem gosta de futebol, são dois nomes incontornáveis sem dúvida. Ora, vamos agora ao jogo jogado. O Sporting segura a liderança e está esta equipa em grande destaque nesta altura do campeonato.
1: Em grande destaque, sendo que até ao momento, e na falta do Benfica jogar na Madeira, tem sido sobretudo uma jornada eh, marcada pelos eh, serviços mínimos, eh, sem a mínima nota artística. Eh, o Sporting ganhou 2-1 eh, ao Moreirense César Peixoto, que faz um bom jogo em Alvalade eh, como estreia, ou seja, ele tinha... Uh, uh, poderia ter feito a estreia na Taça de Portugal, mas, uh, estando infectado com Covid-19, acabou por adiar essa estreia para o Alvalade e o Moreirense faz um bom jogo, mas o Pedro Gonçalves volta a decidir para o Sporting. Tivemos também a vitória do Futebol Clube do Porto pela margem mínima nos Açores com o Santa Clara, com um grande golo do Luís Dias. Uh, o Sporting Braga a ganhar também pela margem mínima e a subir ao segundo lugar frente ao Farense, mas foi sobretudo uma jornada que valeu pelos três pontos de quem está à frente do que propriamente pelas exibições. E isso também tem uma explicação, eh, não aplicável ao caso do Sporting, mas aplicável ao Futebol do Porto e ao Sporting de Braga, que é o facto de ser uma jornada no meio de jornadas eh, europeias. E esta semana pode ser uma, uma semana particularmente importante, não só para as equipas portuguesas, mas para o próprio ranking de Portugal, porque temos o Futebol Clube do Porto a poder carimbar a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões na recepção ao Manchester City, sendo que no limite ainda poderá discutir também o primeiro lugar no grupo, o que daria um outro conforto em termos de sorteio nos oitavos, embora se saiba que não, não existe propriamente muitas equipas desejáveis nessa altura. E depois temos o Benfica e o Sporting Braga na Liga Europa, na Liga Europa a poderem fechar também a questão do apuramento, eh, com essa particularidade de Portugal entrar na fase de grupos das duas competições com apenas três equipas. Uh, abaixo do que é normal, até pela eliminação do Sporting no play-off com o Las cleans mas em paralelo a ser um ano uh, em que Portugal consegue somar mais pontos do que a Rússia, que é o adversário direto. E isto é muito importante porque, recordo, a partir da próxima temporada os dois primeiros classificados terão entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e o terceiro irá à terceira pré-eliminatória e é importante para o futebol português que assim continue e com este trajeto de equipas portuguesas tudo aponta para que assim continue por mais uma ou duas épocas
0: Muito bem, agora vamos às cartas com o Anzo, o Joker e a carta fora, ora um no fundo um especial aqui dedicado a uma das figuras maiores do futebol mundial, Diego Armando Maradona Bom, e começamos, Bruno, com Maradona, um as para Maradona, jogador, jogador do Nápoles, ele que se destacou nesta equipa italiana, que nunca tinha ganho nada e com ele acabou por ganhar quase tudo.
1: Sim, eu acho, na minha ótica, este é o capítulo mais importante em termos de clubes do Maradona ele chega em 1984 à Itália, fica lá oito anos sendo que só jogou sete porque no último ano esteve suspenso pelo primeiro controlo anti-doping positivo e este foi o mais improvável mas ao mesmo tempo o mais marcante casamento que existiu entre um jogador uma equipa, um clube uma cidade e uma causa porque nós olhamos para aquilo que era o Nápoles quando ele chega, ele ainda jogou com o Bertoni, que tinha sido campeão mundial em 78 pela Argentina, mas que já não estava propriamente no seu uh, período áureo. Uh, à terceira temporada, uh, consegue ganhar pela primeira vez o campeonato em 87, uh, numa equipa que tinha o Carnaval e o Banho e o Giordano, mas não era propriamente uma equipa uh, de topo de Itália, aliás longe disso. Um, mais tarde ganha também mais um campeonato e a Taça UEFA já com o Alemão e com o Careca, que era um aditivo em termos de qualidade para a equipa importante para o Nápoles, mas teve sobretudo aqui um papel preponderante naquilo que foi a emancipação de uma equipa do Sul, que queria combater as equipas do Norte, que eram melhores na altura, ou o Milan, a Juventus, o Inter, e que mesmo vestindo essa camisola de quase cidadão do sul de Itália a combater esse poderio do Norte, não deixou em paralelo de desobedecer a ordens do clube, nomeadamente numa história muito conhecida esta semana, que foi em 1984, quando um pai de uma criança que necessitava de dinheiro para uma operação perguntou ao Nápoles se havia alguma hipótese de fazerem um jogo particular para angariar fundos para essa mesma operação. O Nápoles recusou essa possibilidade, embora se mostrasse solidária com a situação, e o Maradona foi jogar num campo pelado, uh, cheio de lama, a fazer uh, golos uh, como aquele que faria depois no Mundial 86 86, fintar cinco adversários em gostar para a baliza, tudo para poder ajudar uma criança. E isto também era um pouco o Maradona fora de campo. O Maradona fora de campo não era só todas aquelas histórias, uh, digamos assim, menos positivas, era também isto. O Maradona era um jogador e um homem também de causas.
0: Era um jogador, um jogador do povo e talvez por isso um, o Nápoles acaba por lhe fazer essa dedicatória ao dar-lhe o nome do estádio São Paulo, que se, passa a, se irá passar a chamar Diego Armando Maradona. Ora, Maradona, já falamos sobre ele em Itália, no, no Nápoles, mas é mais do que isso, é também um símbolo de, de um país e de uma seleção.
1: Sim, que ele começa essa aventura na, no Mundial de 82, onde o Kempes ainda era, é, digamos assim, a figura de proa da seleção, tinha também o Passarela, o Ardiles, o Valdano, é, ganha depois o Mundial de 86, aí sim, Uh, com a equipa às costas, já reforçada com o Borruchaga ou com o Rogério, e o Valdano também lá estava ainda. Uh, vai à final do um Mundial de 90 com uma equipa que já tinha também o Kaniji e o Gacotxé na baliza. Uh, consegue ir ao um Mundial de 94 onde tinha tudo uh, uh, para poder uh, levar novamente a Argentina ao topo, até porque o, o primeiro jogo... Uh, mostra que a Argentina estava fortíssima e já reforçada também com o Batistuta na frente, o Ortega, o Simeone, o, o Redondo, que muitas vezes nós nos esquecemos, mas para mim foi de longe um dos melhores médios de sempre também que passou pelo futebol. Um, e uh, esta passagem do Maradona pela seleção tem aqui dois exemplos paradigmáticos daquilo que ele conseguia fazer. Uh, por um lado a vitória em 86 que convém recordar que foi contra a RFA final e não contra a Inglaterra, aquele jogo dos quartos onde ele marca o gol de Deus e também o gol do século, pintando uh, cinco uh, uh, adversários que para mim continua a ser uh, o maior exemplo ou o raríssimo exemplo de como um jogador sozinho consegue ganhar uma grande competição e eu acho que foi isso que aconteceu no Mundial de 86 mas ao mesmo tempo também o Mundial de 90 e sobretudo aquilo que aconteceu é que acontece uh, na final em San Siro com o RFA, que é o maior exemplo de um jogador ser veiado, sempre tocava na bola, uh, sendo uh, uma competição num país neutro, digamos assim, neste caso Itália, porque era um jogo no norte de Itália, não se esqueciam daquilo que ele tinha feito pelo Nápoles uh, e as conquistas na Série A uh, e já antes uh, ele jogando uh, meia final com a Itália em Nápoles uh, digamos que havia uh, parte do público que estava no São Paulo que estava dividido e não sabia bem se havia de apoiar uh, a seleção italiana, que era a sua seleção ou a seleção da Argentina por causa de Maradona e uh, eu diria que estes dois exemplos mostram também a grandiosidade daquilo que foi Maradona dentro de campo
0: Ora, continuamos com o Maradona a jogar, vamos ao joker Maradona depois de toda, de toda esta passagem por Itália chega, vamos falar sobre ele no Barcelona como é que foram estes, estes dois anos em Espanha?
1: Sim, que foi. São os dois anos que antecedem, portanto, são os dois primeiros anos na Europa, são os dois anos que antecedem uh, a grande marca que ele deixou em Nápoles, uh, e eu diria que, olhando para uh, aquilo que foi esta passagem, estes dois anos, apesar de nunca ter ganho um campeonato, ele ganha uma taça do Rei uma taça do liga uh, e uma uh, supertaça e com o Menotti, que acabou por uh, substituir no comando téc o técnico o U do LATEC uh, este é o Maradona mais puro e mais parecido com aquilo que ele era na Argentina, ou que foi, por exemplo, no Mundial de Sub-20, que foi a primeira grande competição onde ele se mostrou. Ele tinha, ao seu lado, na equipa, no primeiro ano, mais dois estrangeiros, um médio, um avançado de características diferentes, o Schuster e o Simonsen, que chegou a ganhar a bola de ouro, o dinamarquês, mas mostrou que, de facto, era um gênio acima da média. E há um golo... Uh, que muita gente também recordou esta semana, que mostra bem aquilo que ela era: que consegue fintar uh, outra vez três ou quatro adversários do. Uh, uh, que estava a jogar contra o Barcelona, finta ao guarda-redes e quando podia simplesmente encostar uh, a bola para golo porque estava mesmo ali ao pé da linha, ainda fez questão de sentar mais um adversário e só depois encostar. Uh, e tudo, toda esta genialidade acabou por fazer uh, com que ele tivesse quase uma cruz nas costas em relação aos adversários, em relação à pancadaria que ele levava durante o jogo porque não era propriamente uma duas faltinhas, eram entradas uh, muito agressivas que iam deixando moça aliás ele teve uma lesão grave no tornozelo exatamente sim durinha durinhas é agora não é Ali naquela pois. altura era até o pescoço era canela aquilo era era sempre sempre havia cartucho. e eu diria que o Barcelona não aproveitou mais este Maradona também porque nunca o conseguiu proteger destas situações Uh, e depois surge a fatídica final da Taça do Rei com o Atlético Bilbao que acaba com invasões de campo com agressões, com os jogadores em luta livre uns com os outros que lhe vale uma suspensão de 4 meses e sobretudo uh, vale a Maradona um pensamento que é eu em Espanha uh, não vou conseguir evoluir porque não tenho proteção e isto vai continuar a acontecer e isso também fez com que ele fosse para o Nápoles ainda hoje o Barcelona uh, se tivesse conseguido proteger Uh, aquele que era o seu maior gênio uh, poderia ter conseguido muito mais êxitos na década de 80 e teria, com certeza, uma outra história uh, a, a somar à, à história brilhante que já tem hoje, uh, com títulos nacionais e europeus.
0: Mas a história deste jogador começou uh, mesmo na Argentina jogador uh, do uh, Boca Juniors, onde uh, deu depois o salto e atravessou o Atlântico para o lado de cá. Vamos falar o que, como é que ele começa um, no mundo do futebol, uh, na sua terra.
1: Ele é a primeira vez que dá realmente nas vistas, e é a primeira vez uh, que o Clarín escreve uma peça sobre ele, uh, é ainda no torneio Evita, um torneio para para miúdos de 9, 10 anos. Ele jogava no Cebolitas, que é, foi um dos seus primeiros uh, clubes. Uh, falava já num, num jogador que tinha toques especiais de gênio, Uh, curiosamente a primeira peça uh, surge uh, com ele uh, com o nome de Caradona e não Maradona, Existe, existiu esse equívoco, uh, passa depois para o Argentino Júnior, ele faz a estreia na primeira divisão da Argentina com menos de 16 anos, ainda tinha 15 anos, estava prestes a completar 16, e depois chega ao Boca Juniors que é onde tem o seu grande ano no campeonato argentino. Começa logo com dois golos na estreia, faz um golo fantástico no primeiro derby que tem contra o River Plate, ganha o campeonato mesmo andando sempre às turras com o Silvio Marzolini, que era o treinador na altura e este é o melhor Maradona que conseguimos encontrar no campeonato argentino, sendo que ele depois no final da carreira ainda passou pelo Newell's e pelo Boca, mas dava mais nas vistas pela explosão que havia no estádio quando, quando ele entrava ou simplesmente quando estava num camarote, num camarote da bombonera e tirava a camisola e era como se fosse mais um índia do que propriamente os feitos que ia conseguindo em campo.
0: E agora olhamos para a carta fora. Maradona, aquele jogador das suspensões.
1: Sim, a, a, a suspensão que ele teve durante o Mundial de 94 foi para mim um, um dos pontos mais baixos até pela forma como tudo aconteceu. Ou seja, ele estava no meio de uma competição e de repente é retirado da competição quase como se tivesse de abandonar pelo erro que tinha cometido. Eu aqui gostava de falar, sobretudo, naquela suspensão de março de 91, ele acusa cocaína num teste a seguir a um jogo com o Bari. Ainda hoje ele dizia que tinha sido uma vingança dos italianos por tudo aquilo que tinha acontecido no Mundial de 1990. Ainda hoje, eu pessoalmente, e, e nos últimos dias li muitas coisas de Maradona, eh, tenho eh, a sensação de que o próprio Nápoles acabou por ser eh, ultrapassado eh, neste castigo, porque sempre o conseguiu proteger muito bem até 1990, e parece que a partir de 1990 eh, esse poderio eh, extra sul de Itália acabou por imperar em relação ao trajeto de Maradona. E depois temos aqui uma outra carta fora que não poderia deixar de ser assim. É o Maradona uh, treinador. Uh, ele teve uh, relativo sucesso no comando da Argentina entre 2008 e 2010, mas ficou provado que a primeira vez que era preciso uh, um bocadinho mais enquanto treinador, que foi nos quartos de final do Mundial de 2010 com a Alemanha, a Argentina acabou por, gole por ser goleada por 4-0. Uh, mas verdade seja dita, uh, eu diria que é impossível pedir-se a um gênio que podia ouvir o que é que os treinadores diziam mas que arranjava sempre um outro caminho através da sua técnica individual e através da sua genialidade para chegar ao mesmo objetivo que era a vitória eh, era praticamente impossível ele dar um bom treinador eh, principal portanto ele era muito mais eh, uma figura emblemática nas equipas eh, por onde passava do que propriamente um treinador com a, naquela assunção que nós próprios eh, temos nos nossos dias.
0: Bruno, vamos agora para, para o túnel e olhamos aqui muito rapidamente para as dúvidas das últimas horas e também dos últimos dias da vida de Maradona agora começam
1: as investigações Sim, cada, cada vez mais as investigações uh, começaram uh, a propósito dos três agentes funerários uh, uh, que tiraram fotografias. Uh, junto do uh, caixão de Maradona e as uh, fotografias acabaram por uh, rapidamente circular na internet e hoje estão não só com problemas uh, com a justiça, mas também com problemas pessoais, porque têm recebido ameaças de morte e estão nesta altura a ser uh, policiados, digamos assim, monitorizados para que nada aconteça uh, depois dessa dessa estupidez, que não tem, não tem outro nome aquilo que eles andaram a fazer, mas depois por outro lado existe estas suspeitas de homicídio por negligência apontadas ao médico atual de Maradona Leopoldo de Luque muitas histórias continuam a aparecer já foram feitas buscas na casa e no consultório dele, fala-se na questão da medicação, na questão de não haver desfibrilador em casa, na casa onde ele morreu, em Tigre, que era obrigatório para alguém com um quadro clínico, como ele tinha, fala-se também na, na possibilidade de ele nunca dever ter tido alta depois daquela operação ao cérebro portanto são assuntos que vão continuar a ser tratados, mas que no essencial nunca devem apagar aquilo que foi Sim. Diego Maradona e isso aquilo que nós temos de falar é sobre o que se passou em campo e depois a justiça argentina que investigue e que tenha de acusar quem tiver de acusar, mas é bom recordar sempre Maradona por aquilo que ele foi e não pela forma como morreu.
0: E pela magia que nos trouxe sempre que entrou em campo e tocava na bola, independentemente do tamanho dela. Ora, estamos no fim desta primeira parte, deste Nem Tudo O Que Vem à Rede é Bola. Já a seguir neste programa e na segunda parte vamos estar à conversa com o Carlos Manuel. Nem Tudo o Que vai à Rede é Bola tem o apoio de solverde.pt Casino e Apostas Desportivas. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem tudo o que vai a rede é bola. Vamos falar, já de seguida, com Carlos Manuel. Antes de mais, obrigado por estar connosco, por ter aceito este convite em estar aqui na Rádio Observador. Carlos, hum, boa tarde. Jogou três vezes contra Maradona, duas quando estava no Sporting, numa eliminatória da Aça UEFA, frente ao Nápoles. Ora, o que é que fazia de Maradona este jogador especial para até o, o, o próprio Souza Sintra, na altura presidente do Sporting, o ter ido buscar ao aeroporto
2: Olá, boa tarde, boa tarde a todos os... estou habituado a dizer telespectadores, mas agora é ouvintes ouvintes uh, boa tarde a todos vocês aí também e obrigado também pelo convite ah, o que fazia do Maradona isso, uh, ele ser assim era a figura dele próprio, não é? Ah, uma pessoa fantástica tive o privilégio de falar com ele algum tempo quando fomos no, no jogar a Nápoles aqui não deu muito aqui deu para ir para falar segundos em Nápoles falei um pouquinho mais com ele e com o Careca porque ele estava à nossa espera quando chegamos e quando íamos ver o campo ele dirigiu-se a mim na altura eu era capitão da, da equipa do Sporting e dirigiu-se a mim a a perguntar se nós necessitássemos de alguma coisa que o Nápoles estava disponível para, para ajudar nesse sentido tivemos um pouco ali a falar entretanto eu passado uns minutos saiu, fiquei a falar com o Careca um pouco também, obviamente dele e o que fazia dele era isso mesmo é, pelo menos aquilo que o Careca contou em relação aos colegas era uma pessoa fantástica ah, não era, era solidário Uh, essencialmente para com os colegas muito solidário até uh, e além disso era a humildade uh, 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 o caráter que ele tinha uh, só, uh, só uma pessoa com, com, com um bom caráter que, que na realidade seria como uma Maradona
1: Ainda e, e tem a camisola que trocou com ele no, jogo, no primeiro jogo em Alvalade Perguntava-lhe isso e depois perguntava-lhe uh, Se uh, a morte do Maradona E recordar também esse episódio uh, Que, que memórias é que lhe trouxe Porque não é normal uh, Provavelmente ter alguém a tocar-lhe nas costas E dizer vamos trocar a camisola E esse alguém ser Maradona
2: Sim. Sim, isso não é normal Isso de ter a camisola Não sei se é bom dizer que tenho ou não <risos> uh, Eu acho que a tenho ou acho que é o meu filho que ia tem, não sei. Não me lembro bem ainda, deve estar aí guardada, ou tem o meu filho, não sei. Agora, não eu, eu acho que ele só trocava camisolas com, com com capitães, se calhar. Eu, na altura, como disse já há pouco, que era capitão no Sporting, nós, quando acabámos o jogo, naquela naquele tempo, como é óbvio, os repórteres da, da rádio, as televisões, estavam logo ali acima... Nós, quando saímos do campo, porque eles normalmente estavam na pista, e, e mal, mal acabou o jogo, as duas equipas iam para os balneários, e, e quando eu saí do campo, apareceu as pessoas da rádio, da televisão, e eu ia a falar e ia andando, ia a falar para eles e ia andando. E quando cheguei ao, ao primeiro, segundo degrau do túnel, alguém me toca nas costas. E quando eu olho para trás, era o, o Maradona a perguntar-me se podíamos trocar camisola. É evidente que eu olhei e fiquei um bocadinho assim, boca aberta, possivelmente, não é? E pronto, trocámos a camisola, tivemos ali poucos segundos, muito poucos segundos ali, se estava tudo bem, está tudo bem, não está tudo bem, tchau. E foi, foi, foi simplesmente isso. Agora, é evidente, é de estranhar um bocadinho, não é? Devia ser ao contrário. Estamos a falar de uma figura mítica, não é? Portanto, a Fiquei ali um bocadinho estranho, mas sabe pois depois nós, nós nestas coisas, para nós depois torna-se normal, não é? Só que não foi normal, <risos> foi até normal ser ele a vir, a vir, a vir, a vir atrás de mim e, e tocar-me nas costas e pedir e pedi para trocar. Normalmente poderia era ter sido ele. Mas eu normalmente, como não trocava de camisola com ninguém, cheguei a uma certa fase do, da minha carreira, ficava com, com a minha camisola, porque na altura não, não é como hoje. Em que há camisolas que nunca mais acaba Naquela altura tínhamos aquela camisola de jogo e acabou Portanto, os meus amigos pediam-me, era a minha E eu aproveitava e guardava aquela era para dar aos amigos Apenas, Carlos, apenas por isso
0: Carlos, hum, neste, naquele jogo em, em, em Nápoles na, Uma eliminatória que foi decidida no, nos penaltis Houve aquela hum, aposta do Ivo Do Ivo Ora, na altura... Hum, o Maradona já era, tinha, tinha o peso que tinha mas vocês como, como jogadores que chegavam ali uh, a Nápoles percebiam esse peso? Existia esse peso? Uh, existia muito,
2: esse muito, peso? Muito, muito, muito Para já, veja bem, nós chegámos quando entramos, quando fomos ao Balneário e depois íamos ver o campo parte logo do princípio de ser ele estar à espera de alguém neste caso eu era o capitão falou comigo à espera da outra equipa normalmente poderia ser um diretor estivesse ali à espera de alguém da, da, da direção do Sporting para para falar, foi logo ele depois ao outro lado, que, que, que era muito dele né? e em Nápoles então era impressionante, porque se nós andarmos em quase todas as ruas do, de, de Nápoles não é pósteres é pinturas da cara do Maradona isso não há hipótese, é um deus isso sem dúvida nenhuma que, que, que marca e depois no próprio jogo ele, ele normalmente não aquece com a equipa ele aquecia praticamente sozinho no, numa zona que ele tinha dentro do, perto do balneário, e depois faltar aí 5, 7 minutos para acabar o aquecimento da equipa, imagino que é o estádio cheinho, cheinho, e aí entra o Maradona para, para aquecer, sozinho, com uma bola, botas desabituadas, honorak, uh, honorak que é tapa a chuva, não é? E e estava a dançar, dançava ali. Aqueles 5, 7 minutos uh, do morador eram fan, fantásticos, era o público todo, 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 todo sempre aos gritos uh, por ele e acima de tudo pelo espetáculo que ele dava naqueles 5, 7 minutos. Portanto, só o bilhete que as pessoas pagavam naqueles 5, 7 minutos era bom.
1: Já tinha também uh, jogado antes uh, com ele, uh, na altura Sim. No, Sim. no Benfica, em, em Buenos 82. Aires. Em 82. Sim, aquilo que eu lhe gostava de, de perguntar era se, portanto ele começou muito cedo, ele tinha 15 anos quando faz o primeiro jogo é, na é, primeira é. divisão, ainda no argentino Júnior, aquilo que eu lhe gostava de perguntar é se, se nessa altura quando joga a primeira vez com ele uhum. 81, 82, se ele era um Maradona diferente em campo, ou seja se ele nessa altura ainda tinha uh, uh, ainda se queria, queria mostrar o gênio é. que era?
2: Não, já era, já era craque, já era dono já era dono até, porque Nesse jogo, há aqui uma história interessante nesse jogo, é que o Benfica tinha, foi buscar um jogador nessa época que era o Paulo Campos, que era um brasileiro que era ponta de lança no, no Portimonense. E o, o e o nosso treinador temava em tentar meter o Paulo Campos a jogar a médio mais defensivo e naquele jogo meteu a titular a marcar o Maradona. Eu sei dizer que o Maradona levou tanta porradinha que... Aí a 10 minutos da segunda parte, ou 15 minutos, ele saiu do campo e foi embora, tirou as botas e, e saiu. Eu, eu lembro-me de ter lido uma entrevista do, do, do Menotti uh, por telefone ao, ao, ao Tavares, onde o Menotti diz que o Maradona, nesse jogo, eu tive que o tirar de campo. Mas não foi o Menotti que tirou foi o Maradona que saiu, foi embora por ele mesmo, porque ele estava farto do lado de porrada, e, e saiu, foi embora saiu, e o Maradona, portanto não entrou nenhum jogador logo, se não estou em erro passado uns 3 ou 4 minutos é que entrou um jogador uh, essa é a história, mas aí já se notava que ele tinha um peso enorme naquela equipa não é? era, eu, eu se não estou em erro, não sei se, eu acho que é o primeiro Mundial dele, porque ele não vai, é o de 82, ele não vai ao de 78, eu acho que teve quase para ir, mas não vai e é o primeiro Mundial dele, e esse foi o último jogo de preparação da seleção da Argentina para esse Mundial de 82. Acho que o jogo é para em março, não estou em erro. E já se notava um peso enorme naquela figura, sem dúvida nenhuma. Até no público, não é? Até no público.
0: Carlos, vocês são mais ou menos da mesma geração. Quando era mais novo ou a seguir àquele Mundial de 86 do México, onde ele desafia mesmo o impossível, retirou dali alguma coisa da forma de jogar dele, das fintas dele? Conseguia-se aprender alguma coisa ou era praticamente impossível seguir a forma como ele jogou?
2: Não, aquilo, era, aquilo era, era impossível. Eu acho que o Maradona é uma figura mítica, não é? Nos deixou... Eu acho que é uma figura que ele próprio transmitiu todo o seu lado rebelde para lutar por coisas positivas e negativas. Mas sempre olhando em frente ele. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele transmitiu a muitos miúdos muita coisa, como é óbvio, não é? Porque houve muita gente naquela altura, crianças, que, que, que olharam muito para o Maradona e nós não podemos esquecer que aquele Mundial o de 86 é a primeira vez que os jogos todos das seleções do Campeonato do Mundo foram televisionados para quase todo o mundo. Portanto, é basicamente uh, a ver o Maradona. Portanto, eu acho que muito da nossa identidade futebolística pode, pode vir de observá-lo. Agora, chegar ao que ele era, isso era impossível. Era, eu, eu vi coisas do Maradona... Por exemplo, eu, eu vi ele a, a, a aquecer com uma bola de ténis, com, com os colegas, ele sozinho com a bola de ténis, os colegas ali a falarem uns com os outros, ele a falar com os colegas e ele a dar toques com a bola. Estava a bola para o ar, mas a bola ia para o ar com alguma... uma bola tensa, com força. E ele continuava a falar com os colegas, a bola quando chegava cá abaixo estava no pé dele. Ele olhava... olhava praticamente quando a bola soltava quase no pé dele. Era uma coisa impressionante. Ele fazia coisas do outro mundo, não há dúvida nenhuma. Aquilo é... Tinha um talento enorme, a, a rebeldia que ele tinha também, ou a irreverência que ele tinha dentro do campo, tudo o que ele destorizava era coisas fantásticas, mas essas coisas também têm, temos, temos que olhar um bocadinho de onde é que veio, não é? A iniciação dele, de, 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 da sua meninice, de miúdo... De, estar praticamente todos os dias com uma bola a dar tocos, a tocar, a jogar, tudo isso. Nós falamos do futebol de rua, é evidente que naquela altura só se havia, só havia sítios para jogar era na rua, não havia os campos, possivelmente até nos campos dos clubes, quando era-se miúdo, porque nós naquela altura só éramos federados, pelo menos em Portugal, aos 14 anos, quando se era muito miúdo não, não se podia jogar federado, não se podia entrar nos campos, não, não se jogava nos campos, jogava-se na rua. E Maradona tem muito disso, tem muito do talento, da criatividade e da velocidade de pensamento dele dentro do próprio jogo, eu não tenho dúvidas nenhuma, mas eu acho que cada jogo do Maradona nenhum treinador lhe podia dizer para ele defender, ou vir aqui, ou ajudar ali, era o intuito dele dentro do campo, e ele resolvia, isso é que era a realidade.
1: Isto fala-se também muito na, na diferença que ele marcava entre eh, conseguir ser popular eh, e nunca ser populista, eh, conseguir interpretar aquilo que, que existe mais puro no futebol eh, contra um futebol hoje que é muito mais mecanizado, muito mais tático sim, sim. Eh, há, há pouco quando nos estava a ouvir em relação àquele final de jogo em Alvalade eh, existia também uma pressão enorme ou seja, porque hoje fala-se muito na questão da pressão, eh, mas naquela altura e estamos a falar em 1950 Uh, o Carlos estava agora a, a dizer uma realidade ou seja, acabava-se o jogo e já tinha os jornalistas em cima com microfones, com câmaras é e portanto também verdade. havia ali já muito mediatismo aquilo que eu lhe perguntava é uh, dentro deste contexto se é justo dizer que há um futebol uh, antes de, de, Mara, de Maradona ou seja, interpretado pelo próprio e um futebol depois de Maradona que é aquele que nós temos hoje
2: Sim, eu não tenho dúvida nenhuma e se nós olharmos hoje em dia, e você disse muito muito bem, eu direi robotizado o futebol hoje, mas isso tem muito a ver com, com, com as idades em que, que, que os miúdos começam a jogar futebol nas academias. A maior parte dos miúdos, hoje com seis anos, já andam nas academias. E isso robotiza demasiadamente. Os miúdos, porque começam a, a, a em termos táticos a falar a um jovem de 6 anos quer dizer, isso não tem cabimento nenhum ah, se ele não exteriorizar tudo o que tem dentro dele enquanto miúdo, ali até aos 12 13 anos se não o deixarem criar aquilo que ele pensa ele próprio durante os treinos, obviamente tem grande dificuldade, onde é que, onde é, onde é que se arranjava, por exemplo, os jogadores mais criativos os xalanas os, os maradonas Onde é que se arranjavam os jogadores desses? Se arranjavam os jogadores desses porque eles vinham de um futebol que era 10 contra 10, ou 11 contra 11, ou 6 contra 6, ou 5 contra 6, e aquilo valia tudo. Valia driblar toda a gente, tentar driblar toda a gente. Quanto mais estes gestos técnicos esses jogadores fosse, fossem fazendo, obviamente que melhoravam cada vez mais essa, essa parte deles próprios. E isso perdeu-se. Perdeu-se porque hoje é driblas um, tens de dar ali. E o jogo não é assim. O jogo é muito da criatividade de cada jogador, independentemente de haver depois os termos táticos. Mas isso é muito mais para a frente. Muito mais... Não é com, de, dos seis aos oito anos. Estão-lhes a tirar criatividade. Eu considero que... Em, vamos, vou falar um bocadinho, de, de, ao fim e ao cabo, dessa pergunta que é a relação... A relação não. A diferença que existe dos jogadores, por exemplo, da minha, da minha época, dos meus anos... Uh, para, para agora existe muito existia muito mais quantidade em qualidade ou qualidade em quantidade existia muito mais qualidade em quantidade do que existe hoje, hoje os, a maior parte dos jogadores são muito iguais e isso é feito, não, não, não é que haja aqui, eu não, não direi que seja, haja culpados ou não haja culpados, uh, treinar num campo ervado Treinar num pelado, em miúdo, não faz mal nenhum. Só os valoriza e só os melhora. Porque no pelado, o gesto técnico é completamente diferente da relva. Portanto, ele está a aprender cada vez mais gestos técnicos. Num ervado, onde há buracos, há, erva, há relva, há buracos, há tudo, obviamente, o gesto técnico, os gestos técnicos têm sempre a tendência em cada minuto serem diferentes. Ele vai recuperar isso muito mais rapidamente mete lá na cabecinha dele e recupera isso muito mais rapidamente. Hoje as coisas não são assim. Eu estou farto dizer ainda bem que criaram os centros de estágio, acho que é, é extremamente importante, a partir de uma certa fase, dos 14 anos 13, 14 anos, acho que é importante até lá nos, centros, nos próprios centros de estágios metam ervados e metam pelados para os miúdos também a treinarem andarem lá, jogarem na relva, nos ervados nos pelados, eu, eu lembro-me do Ajax o Ajax aqui há uns anos sentiu que havia necessidade dos miúdos fazerem o futebol do rua eles começaram dois dias por semana a irem para uma zona onde era ervados, pelados a jogar, e isso parece que não melhora muito o jogador e é isso que nos falta, além de nos ervados ou nos pelados não, não poderem o jogo é livre, é deixarem jogar não há faltas, não há nada, é driblar porque enquanto eles estão a driblar os outros, os outros estão a aprender a defender também em muito, isso é normal e isso -me, melhora está -me a fazer, substancialmente
1: está-me a fazer lembrar uma 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 frase que o Paulo Bento uma vez teve também numa entrevista comigo a dizer que aprendeu a passar a bola, foi no Lar Camões a enfiar a bola por baixo dos bancos, que era assim que se marcava golos ah, uh, e não eu, foi eu, para primeiro no eu, futebol eu, de formação
2: exato, eu vou ainda, ainda, ainda dizer pior eu, por exemplo, na minha terra, nós, às vezes, como havia poucos, três para três, quando havia poucos, três para três, ou à hora, só havia aqueles, jogávamos às charjetas, que era um buraquinho ainda muito mais pequeno. Às charjetas da estrada, nós chegávamos a fazer jogos, e tínhamos lá ir buscar a bola depois lá. E aquilo não estava limpo, como é óbvio, não é? Mesmo assim. Mas, portanto, há uma grande diferença da qualidade de jogadores dessa época havia muito mais gente muito mais criativa do que há hoje isso eu não tenho a menor dúvida e é uma pena, porque nós temos, temos material humano suficientemente bom para fazer isso
1: Acha que foi também por, por causa desse contexto que, que o Maradona nunca vingou na carreira de treinador ou seja, até por o contexto era impossível alguém que, que era tão apologista do futebol mais livre e selvagem
2: não, não, é, pois, eu percebo, vingar eu num outro mundo Sim, não precisa, não. eu acho que não é para isso, pois depende se, se há. Ele, ele até pode, nós até podemos pensar que ele até se calhar queria ser treinador de vez em quando. Não é? E, e se, se nós olharmos para a personalidade do, do Maradona, tem muito a ver com, com isso. Quer dizer, ele, ele quando vai para Nápoles, esteve ali um, uns anos algo difíceis na vida particular e privada dele. Isso nós sabemos o lado negativo do Maradona. Sem dúvida nenhuma, uh, começa em Nápoles, e isso... Eu, eu acho que não começa em Nápoles, eu acho que começa também na própria, juventude, na, na, na própria meninice dele, não é? Onde ele veio, possivelmente, se calhar, quem o rodeou na altura também não o ajudou nesse sentido, porque isto... Eu vou-lhe dar só um caso mínimo. Eu não estou a dizer que há aqui a culpa de alguém, atenção. Vou-lhe dar um caso mínimo. É óbvio que o Maradona, desde miúdo, andou sempre com guarda-costas, não é? Nós não sabemos... Como é que eram esses guarda-costas que andavam praticamente diremos, só não dormiam com ele, praticamente, não é? Não sei como é que eles eram, o que é que eles podiam dizer, o que é que eles podiam fazer, o que é que é se ajudavam, se não ajudavam. Tudo, todos estes pequenos problemas existiram no, no, no Maradona. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso, e isso é evidente que ele vou para este lado menos bom dele. Mas este lado menos bom dele não ultrapassa a pessoa que ele era não, não ultrapassa o jogador que ele foi mesmo assim nós olhamos com estas partes mais negativas do Maradona eu acho que não há ninguém no mundo que não tenha um certo carinho pelo Maradona e isto tem muito a ver este carinho que a maior quase o mundo inteiro tem pelo Maradona tem muito a ver com o caráter dele isso eu não tenho a menor dúvida a frontalidade era um homem tinha voz Sabe que, que os jogadores de futebol, e eu olho um bocadinho para este país, nós só começámos a ter voz muito, muitos anos depois do 25 de Abril. Nós não tivemos voz no 25 de Abril. Porque isto ainda demorou um tempinho a, a virar, não é? Em tempos políticos, isto demorou muito tempo a virar. E nós começámos a ter voz, e quando nós começámos a ter voz, começámos a ter problemas. Problemas esses, direi, essencialmente com com direções, de, por exemplo, nós tivemos aquele problema de direção de, de, de 86, porque já não, já não estávamos antes do 25 de Abril. As pessoas da Federação, naquela altura, pensavam que nós estávamos antes do 25 de Abril, porque eles eram pessoas do, do antes do 25 de Abril. Nós já não... Começámos a ter voz. Começámos a ter voz por, por quem? Porque começámos a ter relacionamento com outros jogadores de, de outros países e começámos... A falar com eles e a perceber muita coisa.
0: E, 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 puxa, Maradona é, acabava, e o Maradona acabava. E o Maradona era um desses, um desses jogadores que também marcou esta é, sim, geração. Tudo. Carlos Manuel, obrigado. Estamos mesmo, mesmo já a terminar. Okay. Estamos no topo da hora. Obrigado por ter estado sim. connosco aqui neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Fim de jogo. Daqui a pouco em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.